0: Nu tabener den nuværende og Paulsen Henning Gårde Larsen. den morgen, den søndag morgen i Jerusalem hvor det umulige skete, at Jesus stod ud af sin egen grav, efter at have været død i tre dage. Dødstiven har nok været aftaget på det tidspunkt, men forrøjelsen vil så altså småt gå i gang i det varme klima. Disse begivenheder er alle skrevet i de fire evangelier. Men lidt forskelligt. Det er ikke fire ens beskrivelser, og det mener mange, at det kunne antyde fejl i Bibelen, for samme begravelse må der vel kunne beskrives ens men nu skal man betænke, at evangelisterne ikke stod ved graven, med blok og blyrende parat. Nej, nogle af dem overvejede måske slet ikke begravelsen, Lukas og Markus, men har fået hændelserne fortalt af henholdsvis Peter og Maria, Jesu mor. Disciplerne stræbte jo i de dage på at holde sig skjult for myndighederne, for ikke at reklamere med, at de havde været Jesu disciple, Jesu lærlinge, og dermed kom ud for samme behandling, som Jesus fik. Så for dem var begivenheden lidt på afstand men Johannes har været til stede ved korsfæstelsen. Og om han også var det ved gravlægelsen, det ved vi ikke. Derfor er tildragelserne lidt forskelligt beskrevet, men helt tydeligt er det, at det er samme tildragelse, der berettes om, og som så ofte er det Johannes, der er er den mest detaljeret på de områder. For typisk for hans evangelium er jo, at han supplerer de andre tre evangelister. Han har tydeligt læst, hvad de har fortalt og skrevet, og så supplerer han ved noget, som han ved fandt sted, udover det, de har beskrevet. Det er en tydelig bekræftelse på, at evangelierne foreligger i skriftlig form meget tidligt, for Johannes havde tilgang til dem alle. Han har tilgang til, hvad de andre discipler fortalte og nedskrev. Så altså, når vi taler om evangelierne, er der ikke tale om poesi, men snarere aktuelle situationsrapporter. Og læg også mærke til, kære lytter, når du læser Jesu lidelseshistorie, hvor kort og nøgtern den er beskrevet. Næsten kedeligt. Blot en beskrivelse af, hvad der skete. Ikke noget med, hvad skriveren følte med mere. Og Jesus var jo blevet gravlet fredag, sidst på eftermiddagen. Begravelsen var ikke blevet helt fuldført, som man plejede ved begravelser. Man havde ikke nået at smøre livet med vellukkende salver og olier. For mørkefald på, inden man nåede dertil. Og ved mørkefald indtrådte sabbatshvilen, og alt arbejdet stoppede. Og det overholdt kvinderne selvfølgelig også. De stoppede begravelsen, så gik de hjem, men tidlig søndagmorgen, hvor sabbaten var overstået, kunne de så lige smutte ud til graven og færdiggøre begravelsen. Det er det, der er situationen søndagmorgen, hvor Johannes beskriver helsen, som han oplevede den. Står Johannes 10, vers 1-10, Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løb hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til den: de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så lindeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft overhovedet, det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple ind. Han, som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplerne gik så hjem igen. Læg lige mærke til denne detaljerede situationsrapport. Maria Magdalene kommer styrtende forpustet og fortæller lettere skræmt, at nogen har flyttet livet, og kvinden derude er ikke, hvor livet nu ligger. Læg også mærke til, at Jesus ikke omtaler sit egen navn, men som vanligt, som den disciple, som Jesus elskede. Johannes er sammen med Peter. Hvor ved vi ikke præcist, men de har haft et skuldt opholdssted, som kvinderne havde kendskab til. Og så pisker de to disciple afsted for at se, hvad der nu er, som disse kvinder ikke har styr på. Johannes er yngst, Han er det måske kun omkring 20 år gammel, mens Peter er blevet midalderne. Det afspejler sig i deres løb. Peter får puste bagefter, og han kan ikke følge Johannes. Men da Johannes når frem til graven, buser han ikke bare ind, men i respekt for Peter, den ældre, da jeg kommer der bagud, der venter han og lader Peter gå ind først. Se her en situationsrapport over, hvad der faktisk skete. Den løbetur er ikke opfundet til lejlighed af en menighed, der på stor tidsafstand sidder og drømmer om en situation op om en eller anden, som på et tidspunkt levede i Jerusalem og foretog sig et eller andet, som er blevet korsfæstet for, og ham vil man gerne gøre levende, så myten om ham kan fortsætte som det er hovedindholdet i den liberale teologiske tankegang. Men den tilgang holder overhovedet ikke over for de faktiske begivenheder. Jesu liv var virkelig forsvundet, og de aner ikke, hvad de nu skal gøre, eller hvad der nu skal ske. Disse kvinder og disciplene. Har de jødiske myndigheder fjernet livet, vil man med det forhindre, at tilbedelsen af Jesus skulle fortsætte, ved at fjerne hans krav, så hans tilhængere ikke har nået sted at samles ved og mindes. Da Peter forpuste noget frem, går de to disciple ind i gravkammeret og ser, at de lindeklader, lige var pakket ind i, ligger tilbage på stenbriksen, men rullet sammen, også den lendeklud, som Jesuli havde bundet om hovedet for at undgå, at munden skulle lukke op, var væk, og den ligger for sig selv. Men tydeligt var lige væk, men næppe fjernet i en vis hast, for for dog fjernede lindekladerne og hovedkluden fra liget, hvis det bare skulle væk i en vestfart. Det havde der været det mest naturlige blot at snuppe livet, indpakket som det var, og ud af gravåbningen med ham, hen til det sted, hvor man ville glemme ham og glemme ham. Det her er altså ikke et digt, men situationsbegrivelse. Formentlig er det sådan at overvære, så Johannes gør sig derinde i gravhulen. Hvorfor ligger lindeklæderne og hovedgluden tilbage? Og så får Johannes en aha-oplevelse. Hvad var det, Jesus havde sagt flere gange, da han levede iblandt dem? At han skulle opstå fra de døde. Var det det, der var sket? Vi fortsætter der i morgen.